0: 学生時代、私もこの教会の教会員の一人でした、えー、衛生病院でアルバイトをさせていただきながら、えー、この教会にですね、毎週通わせていただいた覚えがあります、覚えていらっしゃらない方も多いと思いますけれども、当時はかなりスマートで、えー、今は最近はもう見る影もないと言われておりますけれども、<笑>えー、先月あの、この教会にですね、ユースカンファレンスでやってまいりまして、先生、大きな写真が貼られてますよっていうので、隣に行きまして見ました。やめてほしいなと思いましたけれども<笑>、えー、あまりこの写真が貼られているときはこの教会に近づかないようにしたいなと思っておりましたさて「希望の明日と題して3回にわたって講演をさせていただくことになりました今日は特に礼拝でもありますので説教とかねてこの講演をさせていただきたいと思います数年前一人の日曜教会の牧師と出会いました石川博之という名前の牧師さんです彼の教会では彼のことを信徒たちは石川先生とは呼ばずゆきさんと呼びます非常にカジュアルな教会なんですね若者の多い教会でしたこのゆきさんの話を聞いて非常にある種の感銘を受けました彼は高校時代まあ今はもう多分50歳を過ぎてると思いますがもう数十年前ですね高校時代自分の周りで喧嘩とかいじめがあるのが耐えられなかったなんで人は争うんだろうなんで人はいじめるんだろう何とか喧嘩をやめさせていじめを止めたかったんですけれどもなかなかうまくいきません高校を卒業した時に彼はこの国に失望しました日本はダメだってで当時多くの若者が行っていたインドに渡ったんです新しい人生の目的を見出したいそんな思いでインドに渡りました何をするわけでもなく日々が過ぎていきますそんなある日ガンジス川のほとりに朝から夕方までじっとしゃがみ込んでいた日があったそうですしゃがみ込んで元日川の川の流れをじっと見てたんです夕方になって一人のおばあさんが背後から近づいてきまして彼に聞きました何してるの多分おばあさん何回か通り過ぎてずっとしゃがみ続けてる彼を見ていたんだと思います何してるのと問われて振り返って彼はこう答えたそうです川の流れを見てるんだ僕もこの川の流れと一緒にどこかに流れていって消えてしまいたい孤独にあふれる言葉でしたその言葉におばあさんついておいでと誘ってくれたそうです特に何もする予定はなかったので彼はついていきましたお腹が空いてるだろうと言って炭を炊いて料理を作ってくれた炭が真っ赤に燃えたときに一つの炭を箸でつまんで取り出して脇に置きましたやがて料理ができますそのとき取り出された一つの炭は消えておりましたその消えた炭を指さしておばあさんこう言いましたこれが私たち人間の姿人は誰も一人では生きていけないの炭は集まれば燃えることができますしかし一つでは燃えることができないんです人間も同じだ人は一人では生きていけないんだそのおばあさんの言葉に胸打たれて彼はしばらくそのおばあさんのもとにとどまることにいたしました実はそのおばあさん後に有名になったマザー・テレサでしたマザー・テレサの下で彼女の仕事を手伝っていたある日彼女と二人きりになる日が訪れたそうですその日一緒に働いていた彼は彼女に心の中の深いところにある問いをぶつけましたマザー僕は僕の周りの世界を変えようと思ったけど変えることができなかった一体どうしたら世界を変えることができるんだろうマザー・テイサーはユキさんの手を両手で握りしめそしてまっすぐにその目を見つめてこう言ったそうです「ユキ神の愛が答えよう人は皆神から愛されるために生まれたの」。この愛を受けてあなたも愛しなさい涙が流れて止まらなかったそうです人は皆神様から愛されるために作られている命が与えられているその神の愛を受けてあなたも愛しなさいマザー・テイスの下で彼は神を信じるものになりましたしかしカトリックとはならずプロテスタントとなってそれからマザーのもとを離れて20年間アフリカのモザンビークという国で戦争孤児のために奉仕してきました内戦の続くモザンビークにはたくさんの戦争孤児が生まれていたその方々をその子どもたちを20年間世話をしてそして数年前日本に帰ってきました戦争と貧しさの国から平和で豊かなこの日本に帰ってきたときに彼は驚いたそうですアフリカにはない状況がこの国にあったいじめ引きこもり自殺うつ多くの日本人の心が病んでいるのに驚いたそうですなぜこんなに豊かでこんなに平和なのにどうして人々の心はこんなに傷んでるのか病んでるのか生きることの希望を失って人々はみんな暗い思いを抱えてる傷ついた心を抱えてるなぜ人はみんな愛されるために生まれたのこの神の神愛を伝えなければ今彼は愛知県で牧者として懸命にこの神の愛を人々に伝えています人は何のために生まれてきたんでしょうか先月私は中国の教会を訪ねました中国の教会にはたくさんの若者がいるんです驚きましたこんなに若者がいるのか指導者に聞きましたどうして中国の教会にこんな若者が多いんだってみんな悩んでる何をミーニングレスって言うんです生きることの無意味さに悩んでるから人々は答えを求めてそして答えを知って教会にやってくる。今世界の多くの人々が生きることの意味を問うている実は私たちもそうですなんで生きてるんだろうどう生きればいいんだろうしばらく前のことアメリカで大きなクイズ大会が開かれました科学や歴史や文学やスポーツや芸術やいろんな分野からクイズがされて正解者には主催していた化粧品会社のその商品が商品として渡されたそうですもう皆そのクイズ大会を大いに喜んでおりましたしかし終わりの時間が迫ってきました司会者がこう言いました皆さんいよいよ最後の質問ですこの質問に答えると今までとは全く違った商品が皆のの手ににに届けられますす半年間自由に飛行機に乗るることでできるフリーチケットですもうみんな大歓声を上げてですねその最後の質問に耳を傾けました司会者が最後の質問を読みますいいですか分かった人は誰でもいいですか手を挙げて前に出てきてください最後の質問です人生の目的は何ですか人は何のために生きているのでしょうかこれがそのクイズ大会の最後の質問だったんです人生の目的は何ですか人は何のために生きているのでしょうか科学や文学や歴史の問題に、政治や芸術の問題にこぞって手を挙げていた人々は、この質問に皆沈黙してしまいました。もう何年も人生も人生を生きてきた人々です。改めて、人生の目的は何かと問われたときに、これが人生の目的です。自信を持って、答える者がいなかった司会者は繰り返し流しましたどなたでも結構ですお別れになった方前に出てきてください沈黙が長く続きますしかしやがて一人の少年が後ろの方で手を挙げました僕が答えてもいいですか。どうぞミッションスクールに学ぶという高校3年生の男子が人生の目的は3つあると思いますと答えました人生の目的は3つあると思います1つ目は創造主なる神と出会いこの神を信じること2つ目は自分を愛し隣人を愛すること3つ目は死後の世界に備えることあらかじめ正解というのは決まっていたわけではないんですが少年は半年間自由に飛行機に乗れるというフリーチケットを手にいたしました人生の目的は3つあると思います1つ目は想像主なる神と出会いこの神を信じること二つ目は自分の命自分の人生を愛し隣人の命を人生を愛すること三つ目死後の世界に備えること聖書は聖書の神は想像主なる神だと言いますこれが他の宗教と違うところキリスト教の神は宇宙を大自然をそして私たち一人一人を作られた私たち一人一人に命を与えてくださった神であるというのが聖書の前提ですこれがなかなか私たち日本人には信じがたい宇宙が大自然が人間が神によって創造された作られたなぜ受け入れたいが NHK と文部科学省はタッグを組んで進化論という一つの仮説を真理かのように真実かのように私たちに教育してくれているわけです進化論によれば人間の命というのは偶然なんです全ての命は偶然なんですたまたまビッグバンで生まれた命が進化して進化して進化して猿へとそして人間へとなってきた命はたまたまですよ進化論の結論ですしかし聖書はそうではない人は全てのものは神によって作られた新島といいいう方がいらっしゃいます黒船が日本を襲ってきた時に彼は恐れることなくあの黒船を作るような国を見てみたいそう思いましたアメリカへの密航を企ってたんです北海道の函館から時々貨物船がアメリカに行って,る行っているというのを聞いて彼は函館に身を潜めます貨物船に乗ってアメリカに行ってやろうそしてアメリカの文明を見てやろうそう思ったから青てに身を隠してたんですでその時にニコライというロシアからやってきた宣教師と出会うんですそして言われるもしあなたが本当に西洋の文明というものを勉強したければ聖書を読まなきゃダメだ一冊の漢文の聖書をもらうんですそして身を潜めてる時その聖書を紐解く聖書の最初の言葉を読んだときに彼の体は震えます涙が流れて止まらなくなる何と書いてあるかはじめに神は天と地とを創造されたって,書いてあるその一行にも満たない言葉を持って彼はそうかそうだったのか激しい感動を覚えるんです神がすべてを作られたのならばこの命には意味がある目的があるそう確信するわかりますこれ私たちが今目にしているもの例えば皆さんが座っている椅子ここにあります花瓶私が喋っているこのマイク何のためにあるんでしょうかどんな意味とどんな目的を持って椅子は、花瓶は、マイクはあるんでしょうか私たちは説明できますよね。椅子は人を座らせるためにある。花瓶は花を生けるためにある。マイクは声を覚醒するためにある。なぜ知っているんでしょうか人間が作ったからです。意味と目的を持って作ったからです。作られたものには必ず、意味と目的があるんですもし神がこの宇宙を作りこの大自然を作りそしてこの私さえ作ってくださったのならこの私に命を与えてくださったのならこの命には必ず意味と目的がある神のご計画の中で私たちには命が与えられている新島城はそのことをあの創世紀一章の一節のその一行にも足らない言葉の中で全てを悟ったといいますそしてアメリカに渡ったか彼は何を学んだか聖書を学んだそして日本に帰ってきて最初のミッションスクールどうしたを立てていくわけですあの先ほど言いましたように日本人にとって神神のの存存在、在、目に見えない神の存在しかもその神が全てを作られたというような神話を聞くのは非常に非科学的な話を聞くように響くんですね聖書の話神の存在神の創造、なんとなくクリスチャンってちょっと足らないんじゃないかって思われることをし,ばしばです特に19世紀、20世紀、合理化の社会になってきて、ですねそういう風潮は強くなってまいりました。でも、本当にですね科学を極めている科学者たちは、ほとんどがクリスチャンです。アインシュタインも、ニュートンもクリスチャンです。聖書を信じます。このの世界をを極めめめれば極めるほど神の存在を認めなないいいわけにはいかないちょっと今日もそれについて話をしている時間はないんですけれども例えば日本でもあの村上和夫先生というですね筑波大学の名誉教授の先生、えー、分子生物学者ですけれどもこの先生はですね遺伝子をずっと研究しているでその研究の中でダーウィンの進化論では説明できない結論でした。そして彼は言うんです Something great 誰か偉大な存在者がいない限りこの人間の存在というのは説明できないと言います彼はクリスチャンではありませんしかしそうでなくても人間を本当に極めようと思ったら命を本当に極めようと思ったら神の存在創造者の存在っていうのを認めないわけにはいかないそう言うんですでこの聖書の神創造者なる神は私た,ちとに私たち人間と出会うことを求めておられる神です少年は神と出会いこの神を信じることが人生の目的の第一だって言いましたでも神も私たちを求めてるんです私たちと出会いたいと求めてる私は20年ぐらい前までですね、広島の三の育学院という私たちの教会が経営しております学校で聖書の教師をしておりましたである年一人の女の子が高校1年生として入学してきましたで実はこの子はですね私が東京の小さな教会で牧師のインターンをしております時に教会によく来ていた小学生だったんですね成長して高校生になって広島三育学院に入ってきましたお母さんと一緒に入学式にやってまいりまして入学式が終わった後私のところに走り寄ってきてこう言いました「先生あのことは秘密にしといてね」その一言で何を秘密にしなければいけないのか私にはすぐ分かりました実はこの子には知的障害を持った二人のお兄さんがいたんです小学校の頃からこの二人のお兄さんをよく面倒を見ていたのが彼女でしたお母さんと二人でずっとこのお兄さんの面倒を見ていたお父さんは彼女が小さい頃亡くなってしまっていましたでも彼女の心の中はいつも不安があったもしお母さんに何かあった時二人のお兄ちゃんは誰が面倒を見るの私が面倒を見なきゃいけない私の人生って何なのどうして私はこんな不幸な星のもとに生まれたのお母さんも教会にやってきて聖書研究など一緒にやってたんですけれどもどちらかというと神様のを信じられないまして神様が愛だなんてもし神様が愛だったらどうしてこんな不幸な状況に私は生きなきゃいけないのかどうして主人はあんなに早く死んで二人の男の子は障害を持っていて。彼女も私たちの学校に入ってきた頃同じ思いを持っていましたしかし毎日聖書を開き祈り賛美歌を歌いだんだんだんだん彼女の心も開かれてきた高校3年生の時でした200期になる頃バプテスマを受けたいって言ってきたんですえ信じられるのか神様が愛の神様だって信じられいのかって思わず聞きました、うん、大丈夫そして彼女はバプテスマを受けましたバプテスマを受けた後一つの手紙を送ってくれたんです私は今まで自分は不幸な人間だと思ってきましたでもそれ自体で不幸なことなど一つもないのだと思うようになりました神様は私に不幸な人生ではなく他の人々とは違う特別な人生を与えてくれたのだと思えるようになりました今はこの神様にとても感謝していますと書いてきたそして中学校でも高校でも卒業の前に卒業祈祷集っていうのがありまして卒業生が後輩に向かってメッセージを語るんですけど彼女は立候補してそのメッセージを語りましたそしてずっと言わなかった秘密をみんなの前で打ち明けたんです私には2人の障害を持った兄がいますもはやそれは彼女にとって恥ずかしいことでも隠しておきたいことでもなかった全てが愛の神のご計画の中にあるということを信じることができたからです創造主なる神は聖書の神は愛の神であるこれが聖書の一番大切なメッセージです神は愛と計画を持ってあなたに命を与えてくださった今も神はあなたを愛しておられるこれが聖書のメッセージです一人の青年の手記をお読みいたします僕を支えた母の言葉というタイトルなんですけれども僕が三歳の時父が亡くなりそのうちは母が女で一つで僕を育ててくれた仕事から帰ってきた母は疲れた顔も見せずに晩ご飯を作り晩ご飯を食べた後は内職をした毎晩遅くまでやっていた母が頑張ってくれていることはよく分かっていただけど僕には不満もいっぱいあった僕が学校から帰ってきても家には誰もいない夜は夜で母は遅くまで内職そんなに働いているのに我が家は裕福じゃなかった遊園地にも連れて行ってもらえないゲームセンターで遊ぶだけの小遣いももらえないテレビが壊れた時も半年間買ってもらえなかった僕はいつしか母にきつく当たるようになった「おい」とか「うるせえ」とか生意気な言葉を吐いた「バ,バアと呼んだこともあったそれでも母はこんな僕のたために頑張ってて働いてくれたそして僕にはいつも優しかった小学校6年の時初めて運動会に来てくれた運動神経が鈍い僕はか,てかけっこでビリだった悔しかった家に帰ってきて母,にこうて母はこう言ったかけっこの順番なんて気にしなくていいよお前は素晴らしいんだからだけど僕の悔しさはちっとも収まらなかった僕は学校の勉強も苦手だった成績も最悪自分でも劣等感を感じていただけど母はテストの点や通知表を見るたびにやっぱりこう言った大丈夫お前は素晴らしいんだから僕には何の説得力も感じられなかった母に食ってかかったこともあった何が素晴らしいんだよどうせ俺はダメな人間だよそれでも母は自信満々の笑顔で言った。いつか分かる時が来るよ。お前は素晴らしいんだから。僕は中学2年生になった頃から仲間たちとタバコを吸うようになった。万引きもした。他の学校の生徒と喧嘩もした。母は何度も学校や警察に呼び出された。いつも頭を下げて、ご迷惑をかけて申し訳ありませんと謝っていた。ある日のこと、僕は校内でちょっとした事件を起こした。母は仕事を抜けて学校にやってきていつものように謝った教頭先生が言ったお子さんがこんなに悪い子になったのはご家庭にも原因があるのではないでしょうかその瞬間母の表情が変わった母は明らかに怒った目で教頭先生を見みつけきっぱりと言ったこの子は悪い子ではありませんその迫力に驚いた教頭先生は言葉を失った母は続けたこの子のやったことは間違っています親の私にも責任がありますですがこの子は悪い子ではありません僕は思い切りビンタを食らったようなそんな衝撃を受けた僕は湧いてくる涙を抑えるのに必死だった母はこんな僕のことを本当に素晴らしい人間だと思っていてくれたんだ後で隠れて一人で泣いた翌日から僕はタバコをやめた万引きもやめた仲間たちからも抜けたその後中学校を卒業した僕は高校に入ったが肌が合わなくて中退したそして仕事に就いたその時も母はこう言ってくれた大丈夫お前は素晴らしいんだから僕は心に誓ったこれから僕が頑張ってお母さんに楽してもらうぞだけどなかなか仕事を覚えられなくてよく怒鳴られた何度同じことを言わされるんだ少しは頭を働かせろお前は本当にダメなやつだな怒鳴られるたびに落ち込んだけどそんな時僕の心には母の声が聞こえてきた大丈夫お前は素晴らしいんだからこの言葉を何度もかみしめたそうすると元気が湧いてきた勇気も湧いてきたいつかきっと僕の素晴らしさを証明してお母さんに見せたいそう考えると僕はどこまでも頑張れた仕事を始めて半年くらい経った時のことだ仕事を終えて帰ろうとしていたら社長が飛んできていったお母さんが事故に遭われたそうだすぐ病院に行きなさい病院に着いた時母の顔には白い布がかかっていた僕は訳がわからなくて何度もお母さんと叫びながらただただ泣き続けた僕のために身を子にして働いてくれた母縫い物の内職をしている時の母の丸くなった背中を思い出した母は何を楽しみにして頑張ってくれていたんだろうこれから親孝行ができると思っていたのにこれから楽をさせてあげられると思っていたのに葬式の後で親戚から聞いた母が実の母ではなかったこと実母は僕を産んだ時に亡くなったらしい母はそのことをいつか僕に言うつもりだだったんだろうもしそうなったら僕はこう伝えたい血はつながっていなくてもお母さんは僕のお母さんだよあれからつく日が流れて僕は35歳になった今改めて母にメッセージを送りたいお母さん僕とは血がつながっていなかったんだねそんな僕のためにお母さんは昼も夜も働いてくれたね。そしてお母さんはいつも言ってくれた。お前は素晴らしいんだからって。その言葉がどんなに僕を救ってくれたか、どんなに僕を支えてくれたか。あれから僕なりに成長し、今は結婚して子供もいるよ。規模は小さいけど、会社の社長になって社員たちと楽しくやってるよ。まだまだ未熟な僕だけど。僕なりに成長してきたと思うその成長した姿をお母さんに見せたかったよお前は素晴らしいって言ってくれたお母さんその言葉は間違っていなかったっていう証拠を見せたかった残念でならなかっただけど最近気づいたんだお母さんは最初から僕の素晴らしさを見ていてくれたんだよね証拠なんてなくても心の目でちゃんと見ていてくれたんだよねだってお母さんが「お前は素晴らしいんだから」っていう時は全く迷いがなかったからお母さんの顔は確信に満ちていたから僕も今社員たちと接していてついついその社員の悪いところばかりに目がいってしまうことがある。つついつい怒鳴ってしまうこともあるだけどお母さんの言葉を思い出して心の目でその社員の素晴らしさを見直すようにしてるんだそして心を込めて言うようにしている君は素晴らしいっておかげで社員たちともいい関係を築け楽しく仕事をしているよこれもお母さんのおかげですお母さん血はつながっていなくても僕の本当のお母さんありがとう私たちを作ってくださった私たち命を与えてくださった神様は私たちを使った時にですね素晴らしいっておっしゃってくださった全てを作られた時に神様はですねよしとされたんですよしとされたんですこれでよし素晴らしいって私たち一人一人が生まれた時も神様は「よし」って素晴らしいって言ってくださったその神様の愛に応えること先ほど読んでいただいた聖句イ,イエス様に会う時聖書の学者がと聞くんです聖書の中で最も大切な教えは何ですかってイエス様が答えます1つ目は心と思いと力を尽くしてあなたに命を与えてくださった神様を愛しなさいそして神様が与えてくださったそのあなた自身の命を愛して隣の人の命を愛しなさいこの2つが「聖書の言いたい全てだって言われた今日私たちが私たち命を与えてくださった神様に心から感謝しますありがとうございますあなたを愛します信じますという時に神様は本当にお喜びになると思います私たちの教会では土曜日に出会いをいたします安息日と呼んでいますここのの安息日はこの神様私たちを作ってくださった私たちに命を与えてくださった神様を心から感謝して褒めたたえる日ですどうかこれからもぜひ安息日土曜日には教会にいらっしゃっていただきたいと思いますその神様がイエス・キリストというその一人を2000年前お送りくださっていつも私たちと共にいてくださると約束してくださいました失望の日落胆の日日落胆たくさんあると思いますでもキリストが神となった神の子があ人となった神の子が私たちを共にでくださることを覚えたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://